0: 3, 2, 1, valendo! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o David e vocês estão ouvindo mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente educação. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a doutora Márcia Lúcia Anacleto de Souza. Vamos falar sobre comunidades quilombolas, e as características educacionais dessas comunidades. Durante o nosso bate-papo, falamos sobre as linhas de pesquisa da doutora Márcia, falamos sobre as características de uma comunidade quilombola, sejam elas sociais ou educacionais, e também falamos sobre alguns equívocos que acontecem quando o tema é quilombo. Não se esqueça de seguir o nosso canal no Spotify, pode contar Exatamente com Demudo e a nossa logomarca ela é roxa com a fonte em preto e amarelo. Além disso, você pode nos seguir no Instagram também, exatamente. educação Eu espero que vocês curtam o conteúdo de hoje e tenham um bom momento. Um abração, tchau, tchau!
1: Muito contente de estar aqui e falar um pouco sobre... É mais que um tema e um lugar de, de pesquisa é, E de muitas descobertas é, Mas também um lugar chamado Quilombo Brotas Que foi onde eu, eu desenvolvi uma pesquisa de mestrado e depois de doutorado Onde eu estive quase uma década Que me constitui também, né? Quando nós falamos em comunidades quilombolas Ou comunidades remanescentes de quilombo Ou quilombos contemporâneos, né? Hoje, no Brasil, nós estamos falando de cerca de 3.500 territórios, espaços, né, onde há uma convivência histórica, né, uma identidade coletiva, uma relação com a terra, né, com o território, que tem uma organização específica. É, nós estamos falando de territórios que eles têm uma origem, é comumente né, as pessoas conhecem como um território de fuga, né, de fuga da escravidão, enfim. Sim, são territórios que têm esse histórico e que existem desde, né, assim como existiu a escravidão, é, existiram os quilombos, são territórios de resistência à escravidão, mas são territórios que eles também têm históricos de terras compradas por antigos escravizados, terras que foram é, recebidas por doação né, dos, seus, dos seus proprietários, terras que foram obtidas após a participação de, de, escra de negros escravizados é, nas guerras né, ao longo da, da história do Brasil. É, doadas também né, é, pela igreja, são territórios que eles não são só territórios que, na sua história, foram lugares distantes onde pessoas negras se reuniam para se opor à escravidão. E são mais de 3.500 grupos, aproximadamente, territórios, né, espaços no nosso país. É, são territórios majoritariamente de população negra, com histórias de acolhimento, de proteção né, de pessoas negras e de pessoas não negras. Teremos, por exemplo, a história do quilombo dos Palmares, né, que era um conjunto de vários pequenos territórios, né, os mocambos, onde os quilombolas, as quilombolas, abrigavam também... Né, é, indígenas é, pessoas brancas da região e um outro elemento que é interessante que eu gosto muito de narrar que está na, na minha dissertação de mestrado e também no doutorado na tese, é que não eram territórios isolados né? não eram territórios que viviam distantes das, das cidades vizinhas, das vilas na época. Sempre foram territórios que estabeleceram é, relações com as fazendas, com essas vilas, trocas. Onde eu citei o Quilombo Brotas, fica na cidade de Itatiba, é bem próximo daqui, né de onde eu moro, Campinas. E o histórico deles, no caso, é de terras que, ali, entre o final do período da escravização, período oficial, e a, a, a abolição, a dita abolição, é, um casal com a liberdade conquistada passa é, a trabalhar numa fazenda vizinha, ali nas regiões de Itatiba, Jundiaí. É uma fazenda que ela, os, os seus moradores, os seus proprietários eram abolicionistas. Né? Os moradores, na época que, que relataram para mim os fatos mais velhos, diziam até que eram é, os donos da, da fazenda gostavam dos negros. Participavam do movimento abolicionista na, na região e acolheram como trabalhadores esse casal. E aí esse casal trabalha, reúne o valor para conseguir adquirir a terra onde é o Quilombo Brotas. Então, ali é uma história de terra comprada. Mas a história do Quilombo Brotas, até ali por volta dos, dos anos 2000, é uma história que ela não passa pelo nome Quilombo. Ali, esse casal constrói sua vida, tem seus filhos. Era um território chamado de Sítio, Sítio Brotas. E o Brotas é porque brotava e brota muita água. Na época, um sítio distante geograficamente da cidade de Itatiba mas os seus moradores iam muito para a cidade. Uma das filhas desse casal, a Amélia, ela é a que vai permanecer ali com seus filhos e eles vão construir a vida, chegando nos anos 2000 num processo de defesa porque sofrem uma ameaça de perda da terra. E aí nesse processo de defesa eles vão juridicamente eles descobrem que existem territórios semelhantes a eles que são denominados de quilombo. Então a história de muitos é, territórios quilombolas é na história deles, na memória dos moradores, nem sempre passa pela denominação somos quilombolas, somos um quilombo. Somos um sítio, somos terra de preto, né? somos um mocambo. Então, a nominação quilombo vai passando por quê? Ali no período da Constituição, em 88, muitas terras quilombolas estão sob ameaça e o movimento negro traz para o cenário da Constituição a defesa desses territórios. História. Então, você veja, em 2000 nós temos é, 100 anos desse território, mais de 100 anos do quilombo-bró, que viveu ali a sua história. Em 1950, aproximadamente, que vai fazer um, um primeiro registro, iniciar um registro da terra, mas que... Era um território reconhecido na região como sendo dos primeiros descendentes e de Amélia. E aí, em 1950, quando a história do nosso país passa pelos registros, eles começam a sofrer ameaça de perda da terra. Naquele momento, a ameaça é porque não tinha registro. E depois, em torno dos anos 2000, se descobre um projeto da cidade para ampliar o sistema viário. E, com isso, o território seria cortado por ruas. Então, eles se posicionam para dizer, não, essa terra é nossa nós não autorizamos esse tipo de intervenção.
0: E os camurão que são Negreiros a re-traficar Favela e vésseis alajão relógio, a estourar
1: Nesse processo, eles é, acionam uma ONG chamada Pró-Cidadania E ela vai dizer, olha, vocês têm um histórico que é de uma terra quilombola E o território quilombola, pela Constituição, ele tem que ser titulado pelo Estado Ele é indivisível, não pode ser comercializado Vocês são quilombolas E aí inicia na comunidade, inclusive, esse processo de se entender quilombola De qual a relação da história com o quilombo E aí eu vou para lá eu trouxe aqui um exemplo para dizer, é, você compreendeu o quilombo tem uma, uma dimensão geral de característica, mas para cada quilombo que a gente conhece, há uma história específica.
0: Doutora, do ponto de vista histórico, social e político, o que define um quilombo?
1: A questão quilombola, ela tem uma... Essa questão, a questão quilombola das comunidades quilombolas, enquanto um território de vivência, de história, de identidade de pessoas quilombolas, elas têm um marco que é a luta da terra. Então, quando eu vou para a pesquisa... Porque a gente tem muito assim, o quilombo na sua semântica, né, no seu significado, território de resistência, de união, né, de conscientização. Então... No, na história das comunidades romanescentes de Queombo, a terra é, o grande, é o grande, a grande questão. Até porque esses territórios, eles existiram e existem por séculos. E aí chega um momento, brancos né, no poder, inclusive, vão dizer que a terra não pertence a eles. Então, eles precisam de um conjunto de mecanismos para a proteção desses territórios, que são territórios históricos. A identidade... Né? Ser ou não quilombola Eu vou investigar na comunidade O que é ser quilombola As pessoas vão me dizer Depois no doutorado as crianças vão me dizer Por que elas se definem como um quilombo. A identificação enquanto quilombola Ela é uma auto-identificação Da comunidade Então nessa relação dos moradores do Quilombo Brotas, né? seus representantes, inclusive, eles se depararam com essa identificação, essa hétero externa, mas eles foram fazer a leitura se cabia mesmo. E é interessante que uma das matriarcas que faleceu recentemente, Tianinha, e ela narrava para todas as pessoas que iam no Quilombo naquele período. Quando disseram que a gente era Quilombo, a gente dizia assim, mas a gente, como a gente é Quilombo, a nossa terra é a terra comprada, não é terra de, de escravo fugir. Aqui, as Pessoas, às vezes, iam procurar gente, excursões, etc., jornalistas, e perguntavam, nossa, vocês são quilombo mesmo? Porque, assim, vocês se vestem como as pessoas da cidade, vocês não andam descalços, enfim, vocês trabalham, inclusive, fora né, do território. Porque Na mentalidade, na, na imagem que se tem, que se tinha e que se tem, talvez, das comunidades quilombolas, ela dizia, é aquela das novelas onde as novelas mostravam os quilombos etc. Com vestimentas muito simples, andavam descalças então eles vão dizer, olha vocês estão dizendo que nós somos uma comunidade quilombola, a gente quer entender também porque a nossa história é essa. E aí qual é a grande questão? E a Associação Brasileira de Antropologia, inclusive definiu a noção de comunidade remanescente de quilombos. Não é resquício da escravidão, não está parada no tempo, não, está, não são comunidades distantes da cidade, isoladas, elas estão na so dentro da nossa sociedade, né? Elas produzem a vida e se organizam de uma maneira diferente, dada pelo quê? Pela identidade enquanto um grupo, famílias em torno de uma história em comum. E qual é essa história? Uma história lá era a história dos nossos avós. Todos nós descendemos de Amélia, vó Amélia. Então, desde os mais velhos até as crianças é vó Amélia. Aqui é a terra de vó Amélia, filha de Emília, que ficou aqui e fez o que a mãe dela queria, é cuidar dessa terra para todos aqueles que virão, para que eles possam ter um lugar para comer, um lugar para dormir para que eles não precisem se submeter ao jugo do, do trabalho fora daqui, para que quando o patrão os explorar, a patroa os explorar, é, eles possam ficar aqui, não se submeter a, a tudo aquilo que se aproxime né, do, do, da escravidão. Aqui é uma terra de refúgio, porque aqui é uma terra de acolhimento. Na história do Quilombo Brotas, por exemplo, amigos que, por vezes, não tinham de morar, eram acolhidos temporariamente, naquele território, moravam ali por um tempo e depois, quando a vida melhorava, né, a situação melhorava, saíam. Então, na história do Quilombo Brotas, ali é uma terra de resistência e de liberdade. Né? Então, e eles são todos a identidade quilombola dele se constitui nessa história em comum e numa organização do território e das relações que é dada por aquela organização. Então, se você entra no território, lá nesse caso, as casas têm uma posição e uma proximidade que é dada pelas relações de parentesco. Quando eu fui até 2015, você tem a mãe né, na sua casa, as filhas que vão se casando vão construindo suas casas ao redor, próximas, por proximidade. As pequenas famílias elas vão se organizando de uma determinada maneira, que é de diferente daquela dada para a cidade. É uma terra fortemente organizada por mulheres, tanto é que a figura central é uma mulher de luta, batalhadora. Então, ser quilombola é ser desse lugar. E os territórios quilombolas, eles têm essa, esse marcador. A luta pela terra, a terra como um centro, organizada a partir de uma história comum e tem uma história ligada aos processos de resistência da escravidão. Mas, há uma auto-identificação quando a, o território negro se coloca como território quilombola aciona-se então o INCRA aciona-se os institutos de terra aciona-se a Fundação Cultural Palmares que vão iniciar um processo de reconhecimento a partir do artigo que é da Constituição que é o 68
0: Dia, o
1: geógrafos, antropólogos vão até o local, vão ouvir as pessoas, né, os seus relatos, fazer uma etnografia do lugar, fazer levantamentos orais e, enfim, que a comunidade tenha também materiais. Mas não no, na, na perspectiva de resquício. Ah, só é quilombo se eu achar um vaso de barro da época tal. Não é isso. Mas os relatos, os registros, como a sociedade ao redor reconhecia eles. E a partir daí, inicia o processo para garantir ao final, o título de propriedade definitiva, que é como dizer nessa terra ninguém pode interferir, né? inclusive depois do título, nem o Estado para fins de desapropriação Então, é, a perceba que é complexo porque em torno da identidade de cada comunidade tem todos esses elementos mas o que as une, independente do território, e é o que a gente vai encontrar é que há uma história em comum uma referência em comum, a partir dela todas as pessoas se organizam a identidade se dá nessa complexidade Quando eu vou conversar com as crianças, entender com elas o que é ser quilombola, elas me mostram que uma criança negra que não é quilombola, ela vive uma experiência diferente de uma criança quilombola. Então elas trazem para mim a identidade negra, ok. E aí, para o quilombo, o que é essa identidade negra? Porque ela tem um marcador territorial. Né? Ah, os quilombolas, aqueles quilombolas lá. Então, são negros e vivem uma relação com o território, com a terra, que tem suas diferenças em relação ao negro na cidade, que não é quilombola.
0: Doutora Márcia, eu gostaria de saber como a curiosidade em estudar as comunidades quilombolas surgiu e de que forma ela foi inserida no seu contexto acadêmico.
1: Pois é, né? iniciei a Pedagogia na Unicamp em 2001, fui para a faculdade com aquela ideia que muitas, muitos de nós, quando vamos para a educação, a gente pensa, né? a gente quer transformar, né? quer fazer uma outra escola, quer proporcionar que crianças e jovens tenham experiências de educação que sejam emancipatórias, que respeitem as diferenças. Eu tive algumas aulas que foram me encaminhando para pensar a escola, a educação, a identidade negra, e tive a, a, aulas com uma antropóloga da educação chamada Neuza Guzmão, e ela foi apresentando o caminho dela e a pesquisa dela, que foi com comunidades quilombolas. Eu chego em torno de 2003 nesse campo e, eu penso, gente, eu sou uma mulher negra, nunca ouvi falar de quilombo, fui aquela estudante de ensino fundamental e médio, que eu não tive conteúdo histórico nenhum, nada sobre quilombo. E eu falo, gente, o que é quilombo? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Então eu falo, ah, é o quilombo, quilombo dos Palmares, Zambi dos Palmares. E depois, aí na, no meu, na minha graduação, meu trabalho de conclusão de curso, eu vou investigar eu vou, é, vou falar sobre quilombos, comunidades remanescentes de quilombo, E vou fazer uma análise de um livro didático para comunidades quilombolas. E aí eu já começo a, a ingressar ali. Mas eu fico no livro didático. Eu não vou conhecer comunidade, nada. Na, na transição ali da pedagogia para a pós, eu fico sabendo que tem um quilombo aqui do lado. E aí eu me pergunto, como morando tão próximo, eu não conheço e muita gente não conhece esse quilombo? Ah, eu quero conhecer esse quilombo e quero entender deles o que é ser quilombola. Então a minha grande pergunta é, o que é ser quilombola? E aí, na relação com a educação, eu pergunto, o quanto a educação contribui, os processos educativos contribuem para formar, para construir a identidade no quilombo E aí eu vou com essa pergunta Faço uma etnografia com eles Então vou perguntar para as pessoas na, na época só para os adultos O que é ser quilombo? O que é ser quilombola? E aí eles vão dizer Eles vão trazer a história Olha, aqui é um quilombo Mas nem sempre a gente se achava quilombo A gente não sabia Quilombo era território perseguido Então, como estratégia de resistência Os negros não se diziam quilombola E, de geração a geração Essa ideia de que de se dizer quilombo era perigoso Para a própria sobrevivência ela permaneceu Então que lugar é esse? Ah, aqui é a fazenda tal É, é o sítio Mas se dizer quilombola Chegou a ser um risco, né? Porque era um espaço de perseguição E isso institucionalmente No século XVIII, o Conselho Ultramarino De Portugal dizia Olha, onde estiverem cinco ou mais negros reunidos Constitui-se um quilombo Deve ser perseguido e deve ser destruído Qualquer ajuntamento de negros Para Portugal à época Era uma ameaça Então, quando eu chego lá no Quilombo com essas perguntas, eu estou fazendo a relação entre identidade e educação. Qual é? E isso se dá, porque aí eu vou para o Quilombo, mas isso se dá na escola, né? Nos, nos, no movimento social, no movimento negro, em diferentes lugares. Há processos educativos, a maioria é informais, que o formal está lá na escola, que são responsáveis pela construção da nossa identidade. Tudo é educação. E a é educação que ocorre na cultura e que alimenta a cultura também. Então eu faço essa relação e vou muito para um pensamento, para uma área que é de articulação da educação com a antropologia. Né? Então eu chego lá dessa forma. Chego lá com minha primeira filha no colo, no carrinho. É, vou percorrer, vou conversar com as pessoas vou me apresentar, dizer que eu tenho interesse em entender o que é um quilombo né, que eu estou fazendo uma pesquisa e vou conversar com as pessoas e estar com elas, isso durante o mestrado mas foi o meu, o meu motor e abriu para que eu compreendesse a minha própria existência, porque esse que é o interessante é, da pesquisa quando a gente compreende que também é parte dela, né? você não é um sujeito que chega, vai lá e sai não, as pessoas te transformam assim como a sua presença lá ela modifica o cotidiano. Então, eu passei por inúmeras situações em que uma da, a matriarca, a época, Tianinha, que eu disse, ela vai questionar para mim: tá bom, você quer saber de nós, da nossa história. Mas e a sua história? Né? E a história dos seus antepassados, da sua família? E aí eu vou falar: nossa, olha que interessante, né? Nos roubam isso nos roubaram, né? Porque sobre eu não vivo, eu não sou de um de um até onde eu sei, eu não sou de um território que tem uma história em comum que é alimentada cotidianamente como no território quilombola. Então eu não eu não eu não tenho eu tenho algumas eu tenho algumas lacunas, né? A gente tem algumas lacunas na, na história da nossa, das nossas famílias negras. Então é, esse movimento para chegar no quilombo com essas perguntas se deu dessa maneira. Graças também né, a, a universidade, a possibilidade que ela nos dá de abrir caminhos.
0: Doutora Márcia, num dos trechos da nossa conversa, a senhora fala sobre oralidade. E recentemente eu comecei a ler um livro chamado A Deseducação do Homem Negro. É um livro que fala sobre a construção de um sistema que visa desconstruir a identidade do ser humano negro no, nos Estados Unidos. Eu vejo muito um contraponto no sentido dessa estrutura estar presente principalmente no sistema de educação formal que a gente tem. E quando você fala de oralidade, você fala da questão da tradição, você fala da história transmitida de geração em geração, que nesse tipo de ambiente como o quilombo, eu imagino que seja algo muito forte. Como é esse contraste? Se de fato ele existe? Que tipo de relação essas duas condições apresentam no quilombo? A educação do branco está lá, né,
1: o tempo todo, e de diferentes formas. E a oralidade na comunidade quilombola, ela é um elemento de resistência. A memória, o trabalho da memória, da comunidade, a forma como ela se organiza, é, a referência à ancestralidade, e aí vem a oralidade, ela cumpre um papel fundamental, embora não intencional de resistir e de se colocar diante dos mecanismos que tentam promover essa desumanização da comunidade, no caso quilombola, da população negra em geral. Então, ela cumpre essa, esse papel. Agora, as comunidades quilombolas, inclusive em termos de educação, elas vivem grandes desafios, porque no Quilombo Brotas, as crianças vão para a escola, escola da cidade. Então elas recebem essa educação escolar que a gente sabe que tem os seus desafios e são inúmeros, dentre eles a questão do racismo. Da negação da história do negro, quando não, da sua, seu, da sua invisibilidade. A própria comunidade quilombola da pesquisa, ela diz que já houve vários embates com as escolas próximas, por conta do racismo vivido pelos estudantes, delas mesmas quando iam para, porque a maioria mulheres quando iam para a escola, né, vários enfrentamentos. Então, é tenso essa relação. Na tese, decido conversar com as crianças, né, porque na área das culturas infantis, da reafirmação da criança como sujeito, que diz de muitas formas sobre a, sua, sobre a sua experiência de vida, as crianças vão me contar e vão me mostrar vários elementos das suas existências. Uma delas é o fato de se considerar dentro da comunidade para todos que chegam, como crianças quilombolas, descendentes de Vó Amélia, estarem muito ativas ao dizer disso, dizer que o, o, ali é um quilombo porque antes é, pessoas que foram escravizadas ali ali viveram, porque Vó Amélia resistiu, porque Vó Amélia é, pensou o lugar pra eles, porque ali tem uma fala muito bonita que é porque ali é uma comunidade negra, a criança já, de 6, 7 anos, já diz isso. Nós somos quilombolas porque aqui a gente é uma comunidade negra. Elas me dizem tudo isso. Mas a época, quando eu as observei na escola, elas não... Elas não pareciam aquelas crianças na escola. Tamanho o, o mecanismo da escola para desumanizar. Mas elas, elas se silenciavam, se calavam né, em torno da, da sua identidade. Mas a minha conclusão, que é a tese, é que isso, esse era um mecanismo de defesa delas, de sobrevivência. Então, é, a escola vive esse dilema. Na escola, não. A comunidade quilombola é vive esse dilema que você coloca. Porque, embora a gente tenha a lei 10.639, nós tenhamos a lei, as diretrizes da educação escolar quilombola, as escolas é, mantêm mecanismos de apagamento, de embranquecimento e, ao mesmo tempo, de reafirmação de que racismo na nossa sociedade não existe. Mas, no fundo, o que está acontecendo? Uma tentativa constante de colocar na perspectiva do inanimado, né, do desumanizado, população negra e Quilombola é um desafio. As comunidades quilombolas vivem esse desafio. E as diretrizes da educação escolar quilombola, que são de 2012, elas são um marco para dizer justamente isso. As escolas precisam reconhecer história, organização, cultura, modos de vida né, é, das comunidades quilombolas. Precisa falar sobre nós, né? As quilombolas colocam. Precisa, as escolas precisam conversar com a gente aqui com o nosso território. Não adianta vir com o um livro lá e tal e tentar implantar aqui, porque isso nos, nos desumaniza. Né? E aí vem as diretrizes. Contudo, a implementação das diretrizes é um caminho ainda muito árduo. Você veja, no, no nosso estado, no estado de São Paulo, os últimos levantamentos é que ela é ínfima. Desde a estrutura das escolas, no caso, aquelas que estão nas comunidades, até a questão mesmo do currículo, de como essa escola se coloca dentro da comunidade e as escolas que, onde essas crianças estão na cidade. Mas, novamente, a perspectiva da oralidade, da história, da origem comum, da memória, ela é resistência a esses processos. Então é, 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 você vê que é um. É, é a maneira nossa, né? Enquanto população negra, de existir, sempre resistindo, caminhando e lutando por nossos direitos. Partir, inclusive, dos mecanismos que nós temos legais, nacionais e internacionais. É, é o tempo todo.
0: Além da oralidade, doutora, quais outras, vamos chamar de ferramentas, existem para que esse apagamento cultural e social dos indivíduos das comunidades quilombolas não aconteça?
1: Então, as comunidades, elas têm as suas, as suas manifestações, né? Então, muitas delas têm festas, né? as suas festas da padroeira, né? Da, da santa ali, que eles acreditam. As suas práticas cotidianas, né? De sobrevivência, a relação com a terra. Hoje, algumas, inclusive, elas possuem sua história narrada em, em suportes como livros. É, mas as manifestações culturais no, no Quilombo Brotas, eles têm uma festa que eles fazem. Em alguns momentos, ela, tá, ela tem uma, uma repercussão maior. E lá a comunidade se organiza em torno de, uma, de um turismo também. Em que as, as escolas podem ir para conhecer e fazer a trilha né em torno do espaço. A manutenção de alguns espaços dentro do quilombo também fortalece essa existência. Por exemplo, no Quilombo Brotas, eles têm uma tenda, que era uma tenda de Umbanda, onde havia ali a prática por um período, da Tia Lula. E no período de reconhecimento do território, essa tenda foi também inscrita ali no relatório. A Tia Lula também trouxe na época, eu não cheguei a conhecê-la, porque ela tinha falecido antes, a história, a memória dela também. Então, esse prédio, ele está lá. O cuidado também com alguns espaços, né? como o é ali presentes. Então tudo isso constitui elementos que, que informam os moradores sobre quem eles são. É, praticavam, e enfim, tem praticado o jongo, né, tem a capoeira. Essas práticas culturais de origem africana, afro-brasileira, que se mantêm e fortalecem a identidade.
0: Na sua pesquisa é mencionada a educação formal ou intencional e a educação não formal de que forma esses dois movimentos acontecem na comunidade é
1: a educação formal ela é a educação da escola né que é a educação é planejada, intencional, né, que tem um, um conteúdo. A educação não formal que ocorre, essa assim, informal, que ocorre dentro do, do Quilombo Brotas, a época foi, por exemplo, é, os momentos de organização de oficinas, é, que as, é, por vezes as, os jovens e os adultos se organizavam para oficinas de artesanato, é, para usar as próprias sementes para elaborar, enfim, colares, pulseiras e, e outros objetos. A educação que ocorria durante as reuniões uniões porque no Quilombo Brotas, como em outras, todo o processo em torno da titulação da terra se passa pela formação de uma associação jurídica, é né? a Associação Cultural Quilombo Brotas. Essa associação, que tem um vínculo mesmo legal e etc, ela é, é, o registro da terra é a associação que é proprietária da terra, do ponto de vista jurídico institucional. E essa associação, ela também se torna o espaço e o lugar e, enfim, o tempo em que a comunidade, no caso, ela se reunia para pensar os, os desafios, né? Tanto internos de organização, por exemplo, como organizar receb os recebimentos das visitas, quais os caminhos né, para seguir na luta pela terra. Então, a, as famílias se reuniam ali, eles recebem outros, outras comunidades, representantes de outras comunidades quilombolas. Há uma rede né, a, de comunidades quilombolas que se articula também para fortalecer a luta. Esses espaços não formais que eu trago na tese, são esses lugares, né? Tanto, por exemplo, da capoeira, dos momentos mesmo de roda de jongo, em que vão ser discutidos na roda e ali com o grupo. O que é ser negro? O que é cultura negra? O que é o ser quilombola? Que terra é essa? Então, esses momentos, nesses momentos, todos ali estão envolvidos num processo de educação e de fortalecer a identidade negra. E quando eu falo, eu trago na tese a informal, é aquela que se dá, por exemplo, nas relações familiares, né? que vão acontecendo ao longo do cotidiano. Então é, é nessa perspectiva. Essas definições são definições para dizer de um processo chamado educação, né?
0: Doutora Márcia, um dos temas recorrentes nos episódios do Pode Contar é o debate com relação à existência ou não, de acordo com o recorte social, do horizonte de estudos. Ou seja, uma comunidade ou um indivíduo Saber que uma possibilidade de universidade ou de um colégio técnico existe é acessível para que ele possa, de alguma forma, conseguir uma ascensão social ou mesmo ampliar as possibilidades de conhecimento. Eu gostaria de saber, inicialmente, de que forma que esse horizonte é apresentado, se ele é apresentado dentro da comunidade quilombola e de que forma ele impacta essa comunidade.
1: Ah, esse horizonte, ele existe, sempre existiu, né? No quilombo-brotas, pelo menos, ele sempre existiu. Então, é, tanto é que eu relatei para você né, Sobre os dilemas que os, que as pessoas, os adultos, né, pessoas mais velhas Contam sobre a escola E as comunidades quilombolas, no seu conjunto Estão tão é, preocupadas nesse sentido Que nós temos, por exemplo, vestibular quilombola Nós temos cotas para quilombolas é, Nas universidades, universidades públicas Nós temos as, os jovens, a juventude quilombola Ligada a espaços como, por exemplo, o Educafro lá no Quilombo Brotas, teve um papel importante também, porque é, na relação com a diversidade, antes mesmo das cotas, né, é, já buscava garantir vagas para estudantes negros, quilombolas, nas, nas faculdades é, privadas, né, particulares, e também tensionando né, na esfera pública pra, nesse sentido. Então, hoje, no Quilombo Brotas, uma pessoa importante que, que me conduziu ali, Zé Roberto, ele fez universidade pública, é um mestre também, né? ele é formado em história e fez mestrado e é professor em Itatiba, trazendo um retorno para a própria comunidade a se tornar um professor na cidade. Então, hoje nós temos quilombolas nesses diferentes é, espaços. Nas diretrizes da Educação Escolar Quilombola, Há, inclusive, é, determinações para que haja programas que incentivem e que oportunizem, enfim, que garantam haja professores quilombolas, mais professores quilombolas. Conceição das Crioulas é uma comunidade quilombola, que depois o pessoal pode pesquisar, que tem uma, uma história com a educação escolar muito interessante. E que inclusive foi uma, teve uma ampla participação na elaboração dessas diretrizes. Uma, uma gestora da escola, de uma escola é uma quilombola, é, faz toda a articulação né, para garantir qualidade na educação. E ela é, hoje é uma doutoranda na UNB. Então hoje nós temos essa, essa configuração demonstrando, novamente, que as comunidades quilombolas nunca estiveram isoladas de tudo que se passa no nosso território, né? no Brasil.
0: Doutora Márcia, e quais são as demandas de educação dentro de uma comunidade quilombola?
1: Algumas comunidades, muitas, muitas na verdade, vão dizer, olha, Precisamos de escolas no nosso território porque uma que são distantes, outras que são outra que são distantes do nosso contexto. Então a gente quer uma escola do nosso jeito, com todos os direitos é, em termos de conhecimento sobre os muitos conhecimentos que nós temos, o acúmulo da humanidade, etc. Mas que ela esteja na relação com a comunidade, com o território. Só que aí há algumas algumas reivindicações. Bom. Do primeiro ao quinto ano, a escola está aqui. Depois não tem escola. Então, os nossos meninos, nossas meninas precisam ir muito longe para a cidade, para aquela escola lá, totalmente alheia, e vão para o ensino médio. Enfim, depois, fruto das relações que ali se estabelecem, eles vão se distanciando. Da comunidade. E aí estão, inclusive, propensos às mazelas que isso significa também, tanto do embranquecimento como dos riscos, a é, própria vida, etc. Então a gente quer que os nossos jovens permaneçam na comunidade, é o que eles vão dizer, e a gente quer que a, a escola que aqui esteja. Mas essa ideia do permanecer, ela não é um permanecer, morar aqui exatamente, mas uma relação de não perder a tradição, né, de não perder os seus vínculos, né, com a comunidade. Então a gente imagina, você quer o seu filho de 12 anos, tem que morar longe dos pais porque a escola não está próxima. Então, assim essa preocupação com esse distanciamento né, e, e a, a tradição. No entanto, também há uma, há uma dimensão que é a tradição, ela muda, ela se modifica o tempo todo. Porque as pessoas também mudam. Então, acreditar que a nossa maneira de existir, a maneira dos quilombolas existir hoje, né, de uma determinada quilombola, ela é como era lá no início do século XX, as matrizes não se perdem, mas a, a maneira de se viver é outra. Tecnologias ingressam, né? tem lá o, nas casas a TV, o videogame, o celular, né? tem o notebook, o tablet, os aplicativos, tem tudo lá. Mas o que mantém a tradição, essa história em comum, né? essa identidade, é isso. Tem uma complexidade muito grande aí, que as comunidades quilombolas querem, querem sim, seus engenheiros, é, que sejam agrícolas para lidar com a terra, né, de acordo com a demanda da comunidade, sim, mas também quer seus professores, né, seus historiadores, enfim, querem que, que o estudo é importante. É tido como importante. Mas nesse processo, colocam também. Ok, é importante. Mas nossa história também importa. Então como que a gente equilibra isso? É para os nossos meninos irem e depois quando voltarem, eles não servem para estar tá entre nós. O, Carlos, o professor Carlos Rodrigues Brandão, um antropólogo, ele tem um, um livro da brasiliense muito antigo, que é o que é educação. Ele traz uma história que é de um de uma comunidade indígena, que ela é convidada pelos brancos a permitir que um indígena vá estudar um tempo com, com ele. E aí, quando ele volta, a comunidade diz, ele já não serve mais para nós. Então, ou seja, a educação ainda produz um, 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 um embranquecimento, vou chamar dessa forma, né? que essa é a preocupação das comunidades. Porque estimula, estimula, né, incentiva a perda da tradição. Então, esse é o risco, essa é a preocupação. Mas as comunidades querem, sim, as escolas. As aulas, as faculdades, e, enfim, tudo que é direito, assim como de qualquer, novamente, é, cidadão.
0: Senhoras e senhores, eu tive a honra e a alegria de compartilhar com vocês dessa aula gigantesca na companhia da doutora Marcia Lúcia Anacleto, que dividiu com a gente parte da experiência de trabalho científico que ela realizou junto à comunidade quilombola do Quilombo Brotas, Normalmente, a gente vai direto para o ping-pong, mas agora, doutora, eu gostaria de deixar o espaço aberto para que a senhora pudesse falar sobre algo que a gente não conseguiu conversar a respeito das comunidades quilombolas em geral.
1: Nós precisamos pensar as comunidades quilombolas, novamente, como sujeitos, como cidadãos brasileiros, né? e como negros e negras construíram e estão construindo o nosso país, e como um patrimônio para nossa para nossa sociedade nunca estiveram isolados sempre estiveram em meio e, e sofrendo todas as todas as mudanças ocorridas no nosso país ao longo da história do nosso país Então se a cidade, se o estado, se a economia Sofre uma transformação As populações quilombolas assim sempre E dizer que a nossa grande Nesse momento, nossa grande luta né, Com certeza é, Modifica as crianças Os adolescentes quilombolas, a juventude É pensar na perspectiva Mais uma vez de ações práticas antirracistas na nossa sociedade e, no, na esfera da escola, de pensar cada vez mais a relação da escola e da escola quilombola é, com o seu o seu contexto, né? e aí, nesse sentido, pensar no campo da educação, que é a minha, minha área, qual a escola que nós queremos. E, para dizer dessa não exotização, é pensar investigar cada vez mais. As comunidades quilombolas, nós estamos falando de, 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 de mais de 3 mil comunidades, elas estão aí, sempre tiveram, e não são resquícios da extração elas estão acontecendo agora de muitas formas eu quero agradecer a situação pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e é isso, e viva Zumbi né? nosso grande herói e ícone né, pra gente pensar a luta das comunidades quilombolas nas suas muitas esferas muito obrigada, viu, David e todo o pessoal do podcast, aí é